0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣
1: 。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的
0: 生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉。我们上一集啊，邀请了慈心华德福高中的老师邱义瑞来跟我们分享在。华德福学校里面，为什么我们会去上木工，或者说公益教育，在一个学校的教育里面，以他一位在华德福学校里面的老师，为什么他们要这样做？这一集呢，我们邀请到新北市复兴国小王燕昭老师。燕昭老师，我们其实认识几年了嘛？嗯，那认识的契机是，因为我们有一年准备要开始推动公益进到国小的时候。对我们那时候是跟国北交大陈慧芬老师那边合作，希望把教育系的学生培养他们有公益教学的能力。对，嗯、那在第一年的时候，我们还蛮伤脑筋的，就是教会了之后，我们要到哪一个学校去做这样子的课程的测试。因缘机会底下刚好有学生认识燕昭老师
1: ，嗯，不认识哦,<笑>哦
0: ，不认识他，就是、来
1: 留言说要来观课
0: 哦。原来那因为这样子的因缘，那燕昭老师也就一口答应。好、哦，因为我们当时要进到小学里面去做公益课程是非常困难的。好、哦，因为我们知道小学就是铜墙铁壁，<笑>像我们这样要做创新教学，要进到学校里面去，那个难度非常的高。所以当时燕昭老师的同意，让我们公益的创新教学一路延续到现在。好，那我们请燕昭老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是新北市复兴国小的王燕昭老师
0: 。燕昭老师，其实我们以前就很想问这个问题。
1: 嗯
0: ，一般我们跟国小老师在谈公益这件事情的时候，大部分是陌生，可能会有一点点兴趣。可是当初要到他课堂上去的时候，通常他都会持很保留，不是啊，都很保留的<笑>哦，大家，哦、其他部分。那对你而言，为什么你会就这样答应呢？公益对你来讲是什么呢？就是你自己的角度来看
1: 。我回顾这整个历程，我从小到开始接任美术老师，其实我一直在做公益，只是我自己不知道。然后我接了美术老师教学以后呢，突然发现他可以放到课程里面去上、欸，这些我会的东西，反而是可以带到课程里面去的，所以我会觉得哇、啊、原来我一直在做这件事情啊，它就是我的生活，所以我就自然而然地开始推动公益这件事
0: 。过去我们会知道说，在学校里面的美术教学，或者现在是艺术的教学里面，其实没有公益这个区块。嗯，我们现在知道有音乐，有视觉艺术，有表演艺术，是。那工艺常常它会被归到另外一个领域去，尤其在国中，它会变成科技领域，或生活科技。嗯、对，对这样你为什么会把工艺课程融入到你的美术教学里面呢
1: ？刚开始在发展课程的时候，刚好有一个契机，我是先开始走创客教育的。因为创客教育，它其实就是美国过来的一个 maker 的主流，它会有非常多的领域，必须要跟科技结合，或者是传统的手做的东西结合。我那时候在学校带领创客的教育的时候，我主推是创客精工，我是跟我的妹妹一起做精工，在创客的课程里面推精工的所有的技法，把它带到学校的教育里面去，所以是从创客精工这个部分走进来的。再慢慢的推到公益其他的项目去。
0: 你在大学的过程里面，是不是也有学过公益？
1: 有，我是国北交大美陶组的学生。交大的美陶组，它是在养成一个艺术老师如何在小学的阶段去教学，所以在里面其实已经有纸工、有木工、有土工，就是陶艺课，那也有金工。那个时候比较有印象的是木工，我的手上有。缝针的记号就是木工教育留下来的，所以其实，在老师的养成阶段里面，就是有工艺课的。可是，在我真正进到艺术教学，反而工艺课不见了。大部分老师都会走视觉艺术的教学这样子
0: 。这个工艺课程呢、啊，比较资深，就是老一辈的我们的听众，可能在学校都有上过工艺课，但是有一年之后。工艺科就慢慢淡出了我们教学现场，比较近的原因是因为九年一贯的关系。课程改革之后，工艺课程其实是跟另外一个领域结合，叫理化课。国中阶段的时候，那理化要考试，工艺课不用考试，所以时间都是拿去上理化课。可是到了现在啊，开始在教学现场，因为新的课纲、一零八课纲的关系，我们开始有一些新的可能性。那这个新人可能性，我们发现他开始慢慢从艺术领域先开始萌芽出来，这也是过去好像没有想过，因为在台湾美术教育跟公益教育其实是分开的两条路。那现在反而是从美术教育这边，我们开始有一些美术老师他愿意去做公益这件事情。的
1: 事情、嗯、
0: 对。那燕昭老师在学校里面，他其实有非常多的。工艺课程，你有教过哪些？
1: 非常多、哦呵呵，除了刚刚讲的创客精工以外，我们用了四年的时间在发展我们学校的创客精工课，有四年左右的合作机会，跟国北交大跟台湾工艺美术学校合作木工课程，传艺中心的木工课程，那有竹编课，有植物染染染，传统布袋戏的工艺课，还有传统的剪纸。也是工艺哦，<笑>还有皮影，因为课程的需要，这些都发展出来了。还有编织纤维也是工艺课，传统刺绣课，这些通通都是在我的课堂中曾经出现过的工艺
0: 。那么多种工艺的课程，嗯、你自己都很熟悉吗？
1: 其实没有哎、欸，我最熟悉的应该是布袋戏。<笑>
0: 为什么是布袋戏啊
1: 、呃？因为当初我在接美术老师的时候啊，我必须要先去找一个表演课程来开始上课，那我就锁定五年级课本里面有的传统布袋戏。那时候我就非常疯狂的到处去学习。我曾经跟陈其华老师的台北戏馆的大师班去学习传统工艺，所有布袋戏会的我都学了，但是不会很精。那我也跟一个有心发愿要传承百年布袋戏工艺的老师，到现在一直跟着他学习。那纯粹是因为教学的关系，才踏入布袋戏工艺课这个领域。那到今天为止还在上。这个就
0: 作为一位老师的天职，对对，对就是、我就是要
1: 一直像海绵一样吸收这样
0: 。对，表面上看起来好像很喜欢那件事情，<笑>事实上他最喜欢还是做教学
1: 。哎、欸，对，
0: <嘿>没错，尤其在爱教学，对，在教学上可能就会有很多，尤其是学生的回馈。嗯，但是这过程，一我们自己进到学校的经验，嗯，你要把这样跟一般正规的教学。有一些距离的这种创新的教学放到学校里面去，其实是难度很高的。比如说，你跟校长谈，校长不一定会觉得这件事情有意义；啊，跟老师们谈，老师们会觉得说，他的正课都上不完了，所以正课就是学科，学科都上不完了，他没有时间再来上这些新的课程。嗯、种种原因会让我们想要把公益课程放到学校里面去，遇到很多难题。嗯，那你知道，老师你在学校里面啊。在推动这样的课程的时候，你有遇到什么样的难题吗
1: ？这条路就是一个步步走来布满荆棘的路哈，可是现在有一点越走越顺了。刚开始的时候真的是非常的困难，我曾经去找校长谈过，那校长当然会给你支持啊，但是其实刚开始草创的时候，学校不会知道你是不是这个案子，你会不会推很久？学校是一个很保守的团体，他会观望。等到他发现你好像打不死的蟑螂，一直往前跑的时候，他就会觉得，哎、欸，你是说真的？你真的要做、欸？哎，所以他的助力就会跟着你后面一直来了。所以刚开始草创的时候，是真的非常困难的。我就是秉持着说，我既然要做了，我就很努力的去想办法。这条路走不通，我就转个弯再继续走。那每个案子、每个计划，其实都会遇到，不管是计划的停止，或者是学校觉得这个事情。不适合现在我们学校发展，或者是他觉得现在主力不应该这个上面。可是他一旦发现好像不是这回事、欸，哎，我们的路啊，不管是自己或者是其他老师的路，就会越走越顺。所以困难一定会有的，只是看你如何去看
0: 。这个的确，我们从外部来看，就从我们学校外面要进到学校里面去，嗯、也不断的在找出不同的路。嗯。而且每个学校都不一样，对
1: ，没错。我们
0: 可能在这个学校试了，哎、欸，跟校长谈了，校长很支持，然后就进去。我们以为下一个学校找校长谈是有用的，然后发现没有用。那可能跟教务主任谈，然、哦、后教务主任同意了，那很顺利的进去了。可下一个学校又不一样。后来我们发现，其实最关键、最关键的核心的人物，不是校长，也不是主任，是。
1: 第一线的老师，嗯
0: 、只要那个学校有一位老师他愿意推动，他就有机会扩散开来。而且后来我们的信念是这样：只要能够进到这个学校去上过一堂课，我们就完成了一次目标，因为已经有一般学生上了这个课了。对，所以我们常常会觉得我们做的事情很慢，可是我们的脚步要更快。因为学生就一届一届就毕业去了，对对对对。所以你在上课的时候，就是学生跟家长有给你什么样的回馈吗？
1: 其实这整个公益推动的路程哦，我觉得学生的回馈是给我前进最大的力量。你在上课的时候，他的眼睛是发光的时候，你就会觉得哇，你一切都值得。甚至他很开心的拿着他做好的东西跑来跟你说：“老师，老师，你看我自己这样做，这样做，这样做。”那你觉得哇，那个成就感是非常非常高的。所以学生的回馈是非常非常大的。那当然，有的家长会非常的谢谢你。我曾经遇过一个家长跟我说，他觉得想不到国小的美术课堂可以上到这些东西，因为他觉得这些东西如果他在外面上要花很多的钱，甚至是不可能碰到的东西。可是，在国小的艺术课堂里，他的小孩竟然在这么小就碰得到这些公益的东西，甚至引发他自学的兴趣。所以，他觉得他是很支持学校老师做这些计划
0: 。有没有哪一位学生是让你印象深刻的呢？
1: 我在做布袋戏教学的时候，有一个小孩，我们从五年级的时候就做了布袋戏的前导刺绣课程。那个时候我们教刺绣的点线面，教他基本技法，然后他会练习一只蝴蝶出来。到了六年级的时候，他要为布袋戏做一件戏服，他就想了一个非常庞大的计划，他竟然把蟒袍的龙啊，那条龙啊绣上去了。然后我看到他的草稿的时候啊，因为我们会先画草稿，我就会跟他说：“你确定你要绣这条龙吗？”因为真的盘根错节、非常详细的一条龙，就盘在那里，还是那个草图而已。他说：“对。”结果他真的。牺牲掉非常多的时间，他的爸爸跟我分享说，他看电视的时间也没有了，他不要看电视，他也不要打电动，他也不要上网聊天，干嘛？我们大人觉得他会影响他视力，或者是浪费他时间的事情，他都没有了，他全力去学习怎么样刺绣这件事，然后把那条龙活灵活现的绣出来，那是我非常震撼的一刻，因为我觉得我绣不出来啊，为什么你可以绣得出来？那对我来讲太难。那条龙对我来讲很难，结果他竟然绣出来而且他是自学的，我没有教他，因为那个技法我不会，我就觉得非常的厉害哈。所以就是公益这件事情，一旦引发学生的兴趣以后，他就会想尽办法去学，跟我现在一样啊。我如果很喜欢一个公益，我就会想尽办法我要学到这个东西，然后再去专精，再去专精。那我希望把这个永远不停止学习的这个。热情教给孩子，所以我才会想说，哎、欸，这个公益教学是一条跟传统美术不大一样的路。就是用我的经验来讲，我从很早我就知道我不能当艺术家，因为我画的不好，那个创造力在我身上是没有的。人家就很快就可以进入状况去画一个非常丰富的画面，或者他想要做的画面。可是我永远都觉得，哎、欸，这里不行，这里不够，做不出来我想要的那个东西。所以我就知道啊。画画这件事情对我来讲不行，可是做东西这个事情好像是长在我骨子里的，就很快就上手。我就觉得，哎、欸，我就可以很容易就知道，哦，这个地方要怎么做啊，这个地方要怎么弯？然后我摸摸看，然后像我现在做木工，我还能用手去触摸它的曲度、欸，这里有没有少一块、多一块？要一摸过去啊，就破开，一摸就知道。了。可是你传统艺术，你在做视觉的话，你可能结构啊，然后色彩啊什么的这些东西，对我来讲没有那么简单，因为我不是正统这样培育过来。可是工艺的部分是长在写意的，我觉得
0: 。所以你会觉得说，以你是一位艺术老师，嗯，你从你自己学习经验面就有发现，其实还是触觉的，<笑>对他可能就不一定纯视觉的。对，或者是他可能对色彩没有那么大敏感，对，而且传统美术的训练可能会有一些，比如说知识性的学习，比如说色彩学啊，或者之类的。对对对
1: 对,对,对,对但是公益的学习，
0: 嗯、它是透过他的触觉、嗅觉，甚至对于一个立体的器物的感受、嗯，质感的感受，那他可以去创造出他自己想要的
1: 。就是你用摸的跟你用看的是两回事。我的学习经验是这样。就自然而然就是会这样用摸的，或者是你用做的，是两回事，不是一样的
0: 。所以其实工业学习可以提供孩子们更多元的对，他探索自己学习的模式。
1: 他会比较能够了解自己，你是属于动手做的这边，还是你就是天马行空、非常多创意的人？因为小学阶段就是还在了解自己中啊，这一切都是为了奠基他未来的发展。
0: 所以小学的时候如果没有让他开始上公益课，他大学还在探索自己
1: 。会哦，因为很多我们之前去上木工课的老师就会说，因我们国中、高中都没摸过，我第一次上木工课就美术系上木工锯台 g 的 t g 可是他在手工锯的养成那一个部分都没有，第一次就上木工锯台了，真的吓死。对，所以他成长经验里面应该要有各方面的探索。
0: 这个的确是一直有很多老师会问我们啊，为什么我们要让公益的教学或让公益的学习回到我们现在国中小的教学现场？他们会觉得有太多的东西要教了。第一个是他学科里面的东西要教，第二个是现在很多各行各业啊、各个专业领域啊，他都会希望把他们的知识传授到学校里面去。那为什么要选择公益这件事情？而且他们常常会说：“我们现在又没有那么多公医师的需求，学生学了要做什么？”那这个呢？其实我们就会知道说，在过去的公益教育，基本上都是站在培养职业工作者这样子的角度在思考问题。但事实上，我们现在在思考，就好像燕昭老师刚刚说的，公益教育它其实是开启学生学习的动机跟兴趣。对。引发他自主去学习他想要学的东西的兴趣，尤其是透过他的双手
1: 。对，
0: 因为我们已经习惯读写教育嘛，就是知识型的学习，<对><笑>然后每天要坐在课堂上。那最近刚好我也在研究跟童年有关的这个议题，学者就提出说，学校教育啊，其实就是个驯化的过程。事实上，那个教育的模式是刚好跟孩子们的学习是相反的。因为我们是透过五感，我们透过我们感官，我们透过我们双手，透过我们的触觉、我们的味觉，我们去感受这个世界，我们学习到很多东西。所以我们在推动公益的学习这件事情上面，就会一直在思考跟老师们对话，就是在这个部分、嗯、到底为什么，而且能做到哪里。所以刚英昭老师说，引起学习动机，对，也许是现在最重要的。对,对对，因为我们也常常看到说。尤其是，对客人很多，客人很多的意思是，
1: 就是说有很多学生，如果对这门课没有兴趣的时候，他人在这里，心不在这里。我们通常在教育现场称这样的孩子叫做客人，他就是人在这里，可是他再大一点，他就翘课了啊。我们有很多课想要把学生留在课堂。其实传统的教育模式一直教他背书啊、念书啊、做填鸭式的教育。其实我一直以来就不喜欢这样子的教育，我反而觉得他自己喜欢，然后自己去研究，发展出他自己的模式，反而是好的。他在这么小还没有说他可以找到他。这一辈子想要做的什么目标？可是等到他长大了以后啊，他找到一个他真的这辈子最喜欢的职业啊，或者是他想要做的事情，他就会想起哦，我小时候我老师我做的这条龙是多好的经验。我为了要刺绣这个龙，我 YouTube 看了多少，然后我自学做了多少，费了多少心，他就会回想起哦，原来以前老师就教过我要这样的，可是我没有教哦，他自己学的是这样子的一个。模式引发他的学习热情。對
0: 没错，大家现在可能会觉得说，现在的学生因为三 C 的关系，嗯、所以在学校里面普遍学习动机跟学习成就都会比较低落一些。嗯、对，但事实上，我们回想我们自己的学习的历程，就算没有三 C， 我们也会一年一年觉得去学校好像越来越没有动力。<笑>那这个也许就是一个时代的转变啦。等到我们到了这个年纪了。所以发现说，其实有更多可能性。那回到我们下一代或下下一代的教学的场域，或是到他们的学习的这个场域的时候，我们怎么样可以让他这辈子都持续保持着这种学习的动机，嗯嗯、跟他的自主的想法？嗯、那你在做这个公益课程的时候啊，就是上课的时候，有没有学生啊？不太喜欢上这个课，或者说对这件事情有什么意见
1: ？当然是有。我们人有百百种，学生也有百百种。有的人他会非常喜欢艺术，有的人就是很讨厌艺术，然后有的人就不喜欢做。我们上个学期在做三角凳的时候啊，因为六年级的课只有每周一节。我们要把一把椅子做出来，其实是很困难的，然后就花了很多很多的时间，其实就是每周来做椅子，它的工序非常多，我们必须要把它每一节切割成不同的样子。那个小孩啊，等到他做出来了，最后我跟他说：“给我好不好？”他不要哎、欸、好。他刚开始会说啊，我要做椅子，我家里需要一百，我吃饭的椅子，因为我们是做小板凳，我就直接买就好啦。塑胶椅那么便宜，简单就可以取得，我干嘛要花那一整个学期的课来做这把椅子？可是等他真的自己亲手，然后花尽了很多心血，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子，叫他送给我，他不愿意，所以他已经知道这个东西对他的意义是什么
0: 。我们在教学现场的确也常常会遇到这样的学生，刚<笑>开始他会很抗拒，<對>可是因为在学校里面嘛，这就是为什么我们会希望说这个公益课是回到课堂上，而不是只是外面的体验课，或者是社团课的原因是，<對>第一时间他其实是有点被迫要做这件事情，跟其他的学习一样。嗯、可是当他开始进入动手做、自主学习的状态的时候，嗯、他自己心里会慢慢的转变。他可能从小被灌输的就是东西坏了就买新的，或者是反正花钱去买就有各种东西可以用。嗯、可是当他可以用他的双手做出一个他自己生活上可以用的这个器物的时候，其实他心里的价值观是改变的。嗯，那这个改变呢，不只是他不想要给你而已，
1: 还有呢
0: ，<笑>他其实对自己的价值
1: 哦，对，对自己的,价值的肯定自信心爆棚，嗯、
0: 没错，他会觉
1: 得、嗯、<可以 S 1> 我也可以耶。
0: 对，而且当他端着一张椅子回家的时候，你能想象那个每个孩子对他们的爸妈说：“你看
1: ，这我做的耶。
0: ”对，这个是经常我们可以听到孩子们的反馈，还有家长给我们的反馈。嗯、其实这个也不是我们自己在说而已，我们有看到北欧就芬兰那边的研究在讲这件事情。透过公益课程的过程，其实是让孩子们他在学习上面的挫折，其实学习还蛮挫折的。他能够获得一个可以表现的舞台，他可以去建立他的自信心，还有，尤其像木工课程，他可以培养他的意志力，对，还有他的专注力
1: 。嗯，那一关要冲过去不简单。<们>嗯、没错
0: ，现在主流的美术教育就会说我们要让孩子有创造力，<笑>但是事实上，我们回头去看创造力研究里面，就会发现创造力的根源是来自于专注力。嗯、其实还有更重要的意志力。你要把你一个有创意的想法把它落实下来，嗯，它才叫做创造力。所以，我们就在想说，哎，公益课程其实是可以持续推动的原因会在这边。可是现在还是有很多其他的学校的老师，他可能有兴趣，可是他不知道怎么在学校里面去推动公益课程。那、嗯嗯嗯以你的经验，但你的经验比较
1: 另类，对，
0: 嘿。可是现在你也是资深老师的嘛，所以从你的角度来看的话，你会给他们什么样的建议，或用什么样的步骤开
1: 始慢慢去做这件事情？第一个，你自己的协议里面应该要有非常热爱这件事情的写，对公益这个事情，或者是其他艺术种类，或者是你喜欢的事情，你一定要非常的热情，就是你爱他爱的不得了，你才有那个。忍受挫折哈，要往前进的力量才会产生出来哈。所以第一个热情是很重要的，就是热血教师的意思。第二个呢，在刚开始的时候，学校会有比较不一样的声音出现呢。我们有一个同才的团体哈，会跟我讲一些这个事情，我都会跟他说，啊，就不要听就好了，不要听这些事情，你就是。坚持你心中的理念，一直往前走就对了。然后我们也会有一些计划可以去申请，或者是你自己想要做，你从你的班级开始做起也可以。我们有看到老师是从他不是艺术老师，他没有办法像我这样子有一个艺术老师的身份去做全面的推动。他从他自己的一个小班级做起也是可行的，不是不行。班级是你的，可以用你的模式去做这件事情。只要你想做都没有问题
0: 的。嗯、没错，其实导师最有能力对去推动这件事情。我曾经在一个学校上木工课，是台语课，所以我全程用台语在上木工。<笑>因为台语课是他们老师自己上嘛，他说：“那你这节可以用台语上课吗？”所以我就用台语介绍各种工具
1: 。哇，好酷
0: ，还蛮有趣的，而且学生很有趣，嗯、因为学生通常有一些台语比较好，有一些台语比较不好。那台语比较好，就会翻译给台语比较不好的同学听。嗯、那过程还蛮有趣的，因为他们就会分组。可是老师们他有热情，然后他自己想要做，这样就可以开始做了吗
1: ？可以开始做吗？我觉得我们在走这条路的时候，有很多的伙伴在一起前行。那这些伙伴呢，是从国北教大合作案开始。那我觉得只有师培生去做公益培训的事，好像有点。不够哈，所以我就跟教授建议说，那我们应该要有一个第一线教育现场种子教师的部分融入。所以从那个时候就创了一个叫做“公益复兴策略联盟”。我们是一个赖群组，其实是一个由下往上做的群组。那我们就会在上面招募很多对公益有热情的老师加入这个群组，然后我们会有很多的跟国北交大的合作，或者是我们各个的学校发起的一个种子。是师班，然后就邀请各位老师对各个工艺种有兴趣的一起来上课。那我们都是跟着顶尖的工艺家在学习，手把手的学习，不是那种两个小时的研习模式，而是两天或者三天以上的研习工作方，而且会持续两年至三年，就是这个工艺种持续两年或三年，把这个教学的能力把它培养起来。对第一线公益教师的宗旨来讲是很重要的
0: 。嗯，后来我发现，在那个群组里面啊，这些老师他其实都不是只有学一种公益，对，我们都常,常会笑说，<笑>教学公益师其实就是五鼠啊，好、啊，就是我们学很多，他什么都会,么都会啊。<对>我们会教给学生，可是你说我们是不是专精的公益师呢？其实不是，嗯、不是我们只是会教学的公益师。对对对。
1: 他的重点并不是要培养一个公益家，而是要培育第一线教学现场具备公益教学师资的中职老师，所以它。依据他的有兴趣的工艺种来做学习，那我们不会要他一直专精在这一门的东西，他反而要广泛的去学习，然后去涉略各种工艺种它的特性，然后再把它带回他的教学现场。如果有办法的话，去申请计划啊，或者是他自己可以推动这个工艺教学
0: 。那未来啊，你在学校一直在做这样工艺课程的推动。你会希望说，你想要做到什么程度？我们自己的期望啦。我们希望说，哎，我们这样推动推动，有一天呢、啊，我们的总统说他小时候上过公益课，<笑><笑>那我们的社会就有一个新的进展。如果公益是一种最贴近常民生活的这些生活的器物，我们如果可以从改善这些公益常用的器物的美感开始，那一步一步，我们这个整个社会。就有更好的美学的素养，那其实这个就是文化的一个层面、啊、所以我们才会说，我们的目标其实是这样，嗯、就是让美回到我们的日常生活。生活嗯、那以你老师的角度，就是你在学校在推动公益教学的角度，嗯、你会想要做什么样子的？未来的这个期望呢
1: ？其实现在就已经在做了，因为我本身除了公益教学以外呢，还有其他的计划，就是我其实是做跨领域美感的老师，然后我觉得美感这个东西啊，对孩子来讲很重要。但他这么小，他其实不晓得什么是美感。可是你想说，我们的日常生活哪里不是美感？我今天要穿两件衣服，我要挑哪一件？他到小北百货去买两把椅子，他挑哪一把才是有美感的东西？其实你的生活里面跑不掉美感这回事。但是美感不是说一定是这样，一定是那样，是每个人的美感本来就不一样。那就他而言，他的美感是什么？那要养成啊。我们常常都是说，哎，出国去玩，人家的街道好漂亮啊，台湾街道为什么这样？我们常常都会有这种迷思嘛，台湾街道不美嘛？或许你看到乱的，可是我看到的不是，每个人的眼光就是不一样，所以美感在日常生活就要养成。那怎么养成？就是从这些他做的东西，小朋友在小时候的东西，在美术课上的东西，在公益课上的东西，慢慢慢慢的，老师把这个东西放到他的协议里面去，潜移默化的教他。我们不会去跟他说这个美这个不美，而是打开你的眼睛去看说，说对你而言你比较喜欢哪一个？啊，为什么要这个？我自己的定义美感是因人而异的。我常常跟小朋友说，你画丑一点，丑就是美。他们都想不清楚啊，老师丑就是美，对。My God， 就碎耶！那个丑到极点，就是美到不行的，他们没有办法理解那个感觉。他们的美感就是那种漫画式的眼睛，闪亮亮的啊，然后穿的漂漂亮亮的啊，那个一点都没有生命力。我们要的就是他能够有他自己的东西，然后画出一个很丑的图案。可是他会说：“老师，这很丑哎。”可是在我的眼睛里面，我就认为它是美，因为那是他这个小孩子在这个年纪可以呈现的东西，而不是过度成长被其他文化影响的东西。所以美感。从工艺里面去培养是很重要的。这个曲度这样子，直线不行嘛？工艺里面有弯的，有直的。我们接下来就是要做这个有关于美感的木花器的东西，有直线，有曲线。那这条线跟那条线要怎么接？就你的眼光看，你要怎么样？它的角度是你喜欢的，是你觉得它就是平衡，它就是美。那你要透过这些工艺手段教给他，不然他长大了，他如何去挑那两个？今天我要穿这两件衣服。哪一个结构比较漂亮？就你来讲，什么是美的？我到底要挑哪一个？然后我的房间我要怎么装？我要选什么色？我的床头柜、我的那些东西，通通都跟工艺跟美感有关系。所以它其实就是日常生活的一部分。可是要从小就要开始训练，不是训练啊
0: ，培养
1: 叫做素养。现在要讲素养，要在那个他的协议里面长进去。
0: 看起来我们目标还蛮一致的。我们刚开始在推公益教学的时候，<對>尤其是我们说要让美回到日常生活，就会有人问我们说：“那你如何教孩子们鉴赏
1: ？”他自然就懂啦、啊。对
0: ，没错。干嘛教呢？就是让他动手，让他接触自然的才质，让他自己创造事物，<對>他自然就会累积他自己的美感经验。对
1: ，美感是自己的，嗯、對不是教出来的。嗯
0: ，这个是我们这一集节目的最大的共识。好，那我们时间也差不多了，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。